0: 欢迎收听《夜务用威士忌指南》，我是酒厂打工仔 David。现在是2023年的3月25五号格林威治标准时间的晚上8点，录音位置在苏格兰高地区，气温是摄氏六度。那还是提醒各位啊 ，IG 跟 FB 的专业啊，还是可以加一下啊。最近开始连梗图都有了哈，给刚懵垮。那像这一集有一些讲解的部分呢、啊，这个搭配照片哦来看可能会更好理解。那照片我都会把它放在上面。有空有闲的话，去 Spotify 啊，去 Apple Podcast、Google Podcast 上面帮忙评一下分哦、啊。那有什么想听的内容哦，也可以给一点建议。然后要跟一些听众说一下， p 潘 Sir 哈，这个 Google Podcast 啊，它。审核速度比较慢一点哦。如果你比较想要及时听到最新的集数哦，建议是可以用 Spotify 或是 Apple Podcast 来听、啊。如果有听众有习惯使用什么 Podcast 的播放平台的话，也让我知道一下哦。我再考虑要不要在那边也上架这样子。好，那又到月底了哦。哇，真六师又要准备吃土了、啊。所以啊，今天啊、呃，这个例行的。呃，必需品采买呢，就改去家里附近的这个奥迪哦，去买一些生活的必需品啊。那简单跟听众讲解一下，这个英国的超市啊，有分几个不同的阶层哦。那有一些是比较高级的、哦，像它就长得比较像这个台湾可能那个威风的超市一样哦，这种。那这种就是给白领阶级、啊、像以前在银行工作的 ，David 可能就去这边来购买生活的必需品、啊。那像现在在酒厂工作的 David， 或者是一些啊蓝领阶级的伙伴呢、啊，我们就会去一些比较便宜、啊、可是比较低阶的这种超市里面去购物哦、啊。那像就像 Aldi、e、这种超市啊，就是属于这样比较低阶的这个超市。那这个超市有什么样的特色呢？哦，那第一个它。呃，货物上架的时候啊，会让你觉得有点杂乱无章啊。它都是整箱整箱就直接直接给你拼在那个架上面哦。然后下面的那个售价的标示啊，也是放的乱七八糟、哦。然后各种不同的物品啊，因为全部都混在一起卖啊。那假设说你要去买个饼干哦，那饼、個、干旁边可能会会有卖狗粮啊，或者是猫食这些东西、啊。你一不小心哦，可能会拿错、哦。啊、还有另外啊，这种超市啊。他贩卖这种山寨抄袭的商品哦，真的是超级多的哈、哦。那比如说，像我今天有看到啊，像我们知道那个提神饮料嘛 ，Red Bull 红牛嘛，对，然后他这种超市呢，他就会在刻意去出一个很像的一个商品，那他就叫做 Red Thunder， 叫红雷啊，红雷提神饮料啊，就是包装啊，真的是长了八成像，然后也是放在那边卖哦。他、啊、放在那边卖还不打紧，他还直接给你放在 Red Bull 旁边卖哦，所以你真的是。一不小心早上没睡饱，没看清楚哦，那乱拿，可能真的就会就会拿错、哦。然后还有一个特色啊，就是这一类的商店啊，虽然在英国很多的超市现在都是改用自动结账哦，可是。呃，我去了这家奥迪哦，它目前是还没有自动结账，它还是人工结账哦。然后那个结账员啊，他的手速哦，都是都是闪电级的、啊，超级超级快。可能是为了拼他的周转哦，还是说不想让客人等太久哦？哦，他就是在那边一直像哔哔哔哔哔这样一直很快的去刷那些条码。然后一般啊，我们我们买菜嘛，你知道说他刷完这个条码的商品，他会放在旁边有个台子上面，然后让你可以去那边去做装袋。可是呢，偏偏这种奥迪啊。他那个台子又做非常小很像国小那种客桌椅的大小，一张而已哦。所以呢，他结账员一边在那边哔哔哔哔哔，然后一直把商品送过来，然后你就要一边你也要手速很快的把所有东西装在袋子里面。曾经呢、啊，就有看过有新闻说啊，有一位太太她就去奥迪，然后去买东西啊，然后她就被这个结账员的手速啊去吓到啊，呃，觉得说，哦，这个。结账员啊，让他感到非常有压力啊，害他在超市里面直接全身颤抖哭出来。那这个就是英国这种比较低阶的超市会有的一个现象啊。那我今天在结账在排队的时候啊，哦、呃，也是有一位先生哦、呃，他就拍拍我的肩膀啊，他就跟我说：“哎、欸，不好意思哦，可不可以让我先先来结账哦？因为他呃，他好像买一些水果吧，因为他跟我讲说。”他在排队的时候啊，他有感觉到他的血糖一直在降低哦，所以他可能要赶快呃把这个水果拿去结账，然后赶快吃一下、哦，不然他可能当场他就会昏倒哦。那我当然是说哦好啊，因为是人家身体的状况嘛，所以就是赶快让他哦先在我前面先插队，然后先让他结一结这样子哦。然后那个结账员他也是。哦，非常的灵敏嘞、欸，我就觉得很厉害。因为他前一秒啊，他还在跟前一位顾客在那边大声的抱怨，我、哦、真的很大声，他大声抱怨说这个是个烂工作啊，那、這个什么结账员，然后公司福利又差，怎样怎样，我、哦、讲超大声，讲到所有在排队结账的人都听到。哦，他前一秒还在做这样子的抱怨，然后下一秒啊，他马上就知道说，诶、欸，这位先生他可能身体有状况，所以要赶快让他先结。哦，所以我就跟他眼神一个示意，哦，他也非常事项，就让这位先生先先结账这样子啊。所以啊，呃，在苏格兰这边呢、啊，就算在这种比较呃低价、低阶的这个超市里面啊，还是可以感受到这样子啊，满满的人情味。那跟大家分享完这个一些生活趣趣以后呢，我们马上就进入本周的威士忌新闻速览。本周的威士忌新闻速览：这个艾雷岛的布莱迪酒厂哦，这个我们之前有提过很多次了、哦。布莱迪酒厂推出了它的首款的裸麦威士忌。那其实它裸麦威士忌呢，它并不是百分之百使用裸麦哦，它是使用五十五的裸麦，那再加上四十五的这个大麦麦芽。因为我们之前的集数里面有说到哈、哦，大家记得这个大麦麦芽呢，它主要可以提供我们糖化所需要的酵素。所以一般呢，在做裸麦威士忌的时候呢，还是会加入一定量的这个大麦麦芽在里面的哦。那它这支威士忌的制作呢，它的裸麦以及它的大麦麦芽都是采取无泥酶的烘干，那都是在2017年在艾雷岛上面栽种，然后收成的这个谷物，那也是在2017年同年的时候蒸馏哦。那蒸馏完以后呢，也是放在艾雷岛上面陈年五年。那它成年的时候呢，它所使用的橡木桶呢，哦，有这个初次装填的波本桶，以及美国的新橡木桶啊。新橡木桶就是它没有装填过其他酒类啊，只经过烧烤，然后就拿来这边做成年了、哦。那使用这个新橡木桶来做裸麦威士忌呢？这个是非常、呃、美国威士忌的一个做法啦。像我们裸麦含量比较高的威士忌呢，它的辛辣感会比较重一点哦。然后酒体会比较厚实一点。啊，你用这种呃新桶啊，新桶它有比较强烈的这个橡木桶的风味，它可以去综合这种罗麦威士忌新酒的这个辛辣感，然后让这个酒体啊可以再柔和一点哦。所以罗麦威士忌搭配新桶的使用啊，这个是一个非常经典的一个组合。那它呃这个支威士忌呢，它在陈年完以后呢，它调和了艾雷岛上面的泉水。然后这个调和用的泉水呢，应该啊、呃、合理推测就是跟他做这个 Optimo 奥特摩的时候所使用的呃泉水是一样的哦，是用这个 Optimo Farm 来的这个泉水啊去做呃调和或者我们说稀释他这个成年完的这个威士忌啊稀释完以后呢再装瓶，那装在酒精度五十哦，没有冷凝过滤也没有焦糖色素啊、哦，这是应该的啦。那这支威士忌呢？因为它并不是百分之百使用大麦麦芽哦，那我们知道苏格兰的法规哦，之前集数里面有提到过，这个如果你不是百分之百使用大麦麦芽的话呢，基本上你会把它归类在呃谷物的威士忌里面哦，就算你使用的是胡式蒸馏器，你还是一样会被归类在单一谷物威士忌里面啊、哦，而不是归类在单一麦芽威士忌的种类。那顺带一提呢。呃，布莱迪酒厂里面呢，其实也是有非胡式蒸馏器的蒸馏器啦，哈、哦。那但是呢，这个蒸馏器它目前主要是做呃生产他们的琴酒来使用。那布莱迪生产的琴酒，大家可能有喝过，这个叫做 Botanist、啊、植物学家这一支琴酒啊，这个就是布莱迪酒厂生产的、哦。那他们里面的这个不是胡式蒸馏器的这个蒸馏器呢，就是用在这个琴酒的生产。那、啊、这一支我们现在提到这个裸麦威士忌呢？呃，依照常理推断，那应该就是使用它里面的胡氏蒸馏器来生产出来的、哦。那为什么这一支威士忌要使用裸麦呢？哦、呃，看了一下布莱迪他的说法哦，他的计划缘起呢，是因为布莱迪他觉得说，这个艾雷岛上的土地啊，如果一直拿来种植大麦这种单一种作物的话。它的土地的肥力哦，有可能会下降啊，所以呢，他就跟他合作这个农夫有商讨过。那讨论出来呢，他就决定说，哎，这个土地呢，如果采取大麦以及裸麦这样子两种不同作物去做轮作，那因为大麦跟裸麦它生长的时候所需要的营养是不一样的啊，那这样子分摊开来，它就可以减少土壤的侵蚀，然后提升土地的肥力，然后以及增加它的产量哦，会达到这些效果。所以呢，这支威士忌就取名叫做 Regeneration Project， 哦，这叫做土地再生计划。那熟悉布莱迪这间酒厂的朋友嘞，就会知道啊，布莱迪啊、哦，就是出头金追啊，哎，变几卦，老高收啊，反正一定都要师出有名啊、哦。每一次讲都讲得很好听。那这一次的这个 Regeneration Project 呢，这支威士忌它其实是一整个系列哦，实验性小批次的威士忌里面的第三支。那、啊、这个系列呢，它的第一支威士忌叫做 t e r n e r y Project， 哦 t e r n e r y Project 这个叫做三合一计划啊。那粗略讲呢，它这个三合一计划在做什么呢？其实就是把布莱迪旗下有三款不同的呃泥煤 PPM 的威士忌把它拉成一瓶而已啊、哦。那这个其实没什么技术含量可言啦、啊。那、啊、它这个系列第二支呢，叫做 Biodynamic Project。哦，而 Biodynamic 这个叫做生物动力农法哦，它这支威士忌里面它所使用的呢，就是这个用生物动力农法栽种出来的大麦哦，所制作出来的威士忌。那生物动力法嘞，啊，这个我个人是觉得有一点啊邪教的一个东西啦，这个以后再跟各位分享。有兴趣的呢，可以先上网查一下哦，这个 Biodynamic 哦，去看一下这个到底是在做什么东西哦。那重点是说嘞。布莱迪的这支 Biodynamic Project 这个生物动力农法所做出来的威士忌啊，它放在厂里面还没有熟成完的时候呢，布莱迪当时的厂长啊，他自己就先跳船哦，他跳去哪？跳去我们之前有提到的这个爱尔兰的这个 Waterford 哦，他就跑去爱尔兰去创建了这个 Waterford 酒厂，然后呢，然后把这个生物动力农法生产威士忌的 idea 呢，就规划盘起哦，真正就是这么水准呢。好了，那在这边绕一嗨，然后布莱迪哦，以后还有很多的八卦哦，可以再跟大家有机会再来分享一下哦。那回到这一支这个 Regeneration Project 哦，这是这个实验性系列的第三支。那这支威士忌的风味呢？哦，它这边有一些评饮笔记哦，还是跟大家分享一下。它这支威士忌的酒色呢是黄金糖浆色。那在嗅闻的时候呢，会有这个裸麦的辣味。然后有一些甘草，呃，甘草指的是这个 licorice 啊，然后还有黑胡椒，有肉桂，有肉豆蔻啊，这样的一些香料的一个味道。那这些都是比较属于罗麦会独有的一种风味哦。那另外呢，还会闻到这个柑橘，然后还有蜂蜜啊，这个是新烧烤橡木桶的特色。然后另外还有这个带有艾雷岛经典的海味啊，海风。那这个部分呢，有可能是属于这个品饮者他自己的一些幻觉，然、啊、后可能酒喝多了哦。那在味蕾上呢，哦啊属于比较轻柔的，然后有一些胡椒的味道、啊、胡椒一样是裸麦会有的风味，然后还有一些香草跟柑橘啊、哦，这一样是新烧烤橡木桶的特色。尾韵的部分呢，则是带有花香、有果香，然后西洋梨、啊青苹果，还有一些麦芽，那最后是香草来结案这样子。那看得出来哈，不管是原料还是制成的部分哦，其实跟美国的罗麦威士忌有很多相似之处哦，我们就不要讲相同了啊，也是没有什么创意了，我就不客气了讲哦。可是这个威士忌啊，这瓶 Regeneration Project 它定价一百二十五磅一瓶啊，哦，全球限量一千八百瓶而已啊。啊，反正是布莱迪啊，你卖这个价格，你当然觉得合理啊，对不对？艾雷岛就是高级啊，你一瓶台币四千五的威士忌，你肯定跟美国一瓶八九九的美国野火鸡，还是说这个赛泽瑞克这种裸卖威士忌，因为肯定档次是不同的嘛，对不对？价钱不一样，喝起来一定是不一样啊，嗯嗯，以上是在酸啦，那当然说硬要说这个谷物的品种啊。呃，谷物的比例啊，蒸馏器的使用，还有它熟成的环境哦，美国跟苏格兰艾雷岛当然还是会有一些差别啦。可是如果你喝了这瓶 Regeneration Project 哦，你喝完你发现后悔了，你自己就好好检讨一下你自己到底在买什么东西哦，你、欸、东西贵，你要贵的有理啊，你不要当个盘子还喜滋滋哦。这个我之前都讲过了。那、嗯、因为时间的关系哦，嗯、啊，本来还想讲一下这个 SMWS 苏格兰麦芽威士忌协会哦，他们的这个新酒仓还有新的装瓶产线开幕的新闻哦。那、啊、个是看一看，发现说好像也没什么好讲的哦。那、啊、前几集有提到他们的社长哦换人，可是这个其实跟新的酒仓还有他们的生产线哦都没有什么太大的关系啊。这个在他上任之前都已经搞差不多了，他只是刚好上来负责剪彩而已啊。那、啊、相关的新闻呢，我就留到未来集数哦，要介绍独立装瓶厂的时候，再来跟大家一起细细的来探讨。以上就是本周的威士忌新闻速览。啊，前面的集数呢，讲完发麦跟烘干，那接下来我们再继续讲。这个麦芽到了酒厂以后，要开始制作成为威士忌的第一个步骤，也就是我们的磨麦。那为什么要磨麦呢？哦，其实磨麦的原理啊，就跟咖啡豆研磨是差不多的哦。它把这个麦芽把它磨成粉以后呢，跟热水接触面积大，那还可以更完全的去萃取麦芽里面的糖还有风味。前面有提到过。大麦在发芽刚开始的时候呢，我们为了要保留里面的淀粉还有酵素，要在适当的时间用烘干来停止这个发芽的程序。所以烘干以后的麦芽呢，外形上面其实跟没有发芽的大麦哦，其实没有细看的话，其实分不太出来啦。你要很仔细的去看，然后你才会知道说，哎，这个其实有一点点的芽跟根从这个麦子上面冒出来，哈，就只有那么一点点而已。他不会真的发到整颗跟豆芽菜一样再送来酒厂哦，这一定会被酒厂退货兼克诉。麦芽要开始研磨之前呢，首先会把麦芽里面的一些杂质先挑掉。那里面会有什么样的杂质呢、哦？最常见就是一些小石头啦，然后还有一些铁钉的碎屑啊之类的。那这些杂质呢，它可能从大麦收割的时候呢，就一路跟着到酒厂里面来了。那它、啊、也有可能是在麦芽运输的过程之中，在呃这个货柜车哦里面，它上一批运送的东西它没有清干净，然后就遗留下来了。那我们酒厂呢，在麦芽进货的时候嘞，会仔细去检查它的进货单上面。那进货单上面会载明说，这台货柜车它在载运这批麦芽到酒厂来之前，前面三批所载运的货品是什么样的货品？在运送完以后，货柜有没有经过确实的刷洗？这个都是我们需要确认的部分。那假设真的还是在麦芽里面有残留的这些杂质呢？我们在磨麦之前就会先使用呃一个振动器哦，或者是说用一些强力的磁铁，然后来吸附来去除这些物质。因为这些杂质哈，它如果进入到研磨机，然后跟这些机械去硬碰硬，那很容易这个机械就会故障那故障以后呢？你要叫人来修哦，短则三天五天，长则半个月一个月哦。啊，整间酒厂啊就停摆在那边哦，这个损失惨重哦，影响到老板今年换新车的计划。啊，老板不爽震怒，那你真六师很可能就要掉脑袋啦哦。所以一定要小心。去除掉杂质以后呢，我们就可以开始磨麦了。啊，通常为了维持这个研磨机的工作效率，然后保护研磨机不要过载。我们会先把麦芽称重、啊、假设说每二十五公斤会称一次，这个麦芽会持续的掉落在电子秤上面，那累积到二十五公斤呢，它就会自动倒进去研磨机里面，然后再归零，然后再重新称重。所以研磨时候呢，我们常常就会听到个机器会一直有这个“嗤嗤嗤”这样的声音哦，那么就是麦芽过棒以后，再把它倒到研磨机里面的这个声音。一般麦芽的研磨机呢，可以分成两种，下面跟大家解说一下。第一种咧比较常见的是这个滚轴式的研磨机，那我们称为 roller mill，roller 就是这个滚轴。那这种最常见的状况呢，是它会有两对的滚轴哦。那这个麦子呢，通过这个滚轴之间的缝隙，经过挤压以后呢，它就会被磨碎。那每一对的滚轴里面呢，它有一根是会转的，那另外一根是固定不会转，或是它转比较慢。那因为两呃两根滚轴它的旋转速度不一样，啊产生摩擦力，让麦芽可以被磨碎。那摩擦越强的呢，它研磨的效果就会越好。所以滚轮上面呢，有时候也会有像轮胎的胎纹一样的纹路。啊这个也是为了增加它的摩擦。哦回到刚刚哦，那为什么会需要有两组的滚轴嘞？哦这个概念就跟你吃瓜子的时候一样哦。大家有吃过瓜子的听众应该会知道，你吃瓜子你会咬两次嘛。你第一次把那个瓜子的壳把它嗑开，然后第二次你才去吃里面的籽，那这个就跟两对滚轴的原理是相同的、哦。嗯，第一对的滚轴呢，它一挤压，它会把这个麦芽的麦壳，然后跟里面的麦粒把它挤到分离，达到这个金蝉脱壳的效果。那脱壳的麦芽呢，在经过第二道的滚轴哦，再挤压一次，然后才会粉碎。这个被脱掉挤压的麦壳呢，跟粉碎的麦芽就会全部混在一起，那我们称之为麦粉，这个 c l i s t 那听众一定会很迷惑啊，说麦芽既然都已经刻意把这个麦壳给脱掉了，那为什么不把麦壳就去除掉，不要把它混在一起呢？我们吃白饭的时候也是经过这样碾米的程序嘛，那最后我们吃的是白米啊，我们也不会煮饭的时候把白米跟米糠混在一起煮，对不对？其实。麦壳它在威士忌制作的糖化阶段有一个很重要的用途。那、呃、这些没有完全被磨碎的这些麦壳呢，把它倒进糖化槽，在加水以后嘞，麦壳它会往下沉到底部。那沉到底部，它就会形成一个自然的一个过滤床或者一个过滤层这样子、哦、那糖化完的麦汁，它从糖化槽的下方抽取出来的时候呢，经过这个天然的过滤层，它就可以维持比较清澈的状态。它把颗粒都过滤掉，那就比较不会去阻塞到管线。所以说，保存完整的麦壳是磨麦里面很重要的一个步骤哦、啊。那有些酒厂呢，它在磨麦的时候，它会先把麦子给喷湿。那、啊、因为比较湿的这个麦壳呢，它就比较不会在研磨的过程里面碎裂，可以更完整的被保留下来。回到研磨过的这个麦粉哦，这个 g l i s t 呃，里面它掺杂了很多不同的东西。那第一个是我们刚刚就有提到这个最初的这个叫做麦壳，叫 husk。那第二个是它有碎裂过，可是它并没有变成粉的哦，这个我称之为麦粒啊，这叫 grit。然后最后呢，还有磨的最细的，就是像面粉一样，它就是叫面粉啦，就叫 flour。这三种东西呢，就组成我们研磨出来的 glister 这个麦粉。这三者之间的比例呢，酒厂要时,时的去注意哦。如果你粗的部分太多，代表你麦芽研磨的不完全，那你在糖化的时候呢，跟热水接触的面积就不够，那最后你得到的糖就会减少。那记得我之前讲过的哦，酒厂里面的糖就等于酒精，就等于钱，就等于老板的跑车，所以不可以磨的太粗，这样老板会生气哦。但是也不可以磨得太细，因为如果你磨得太细的话，它的面粉的比例太高，热水冲下去了，它里面就会产生一些面团，这个叫做 boiling。那就好像我们小时候加些米得哦，你根据它强弱来吸准哦，有时候你喝的时候你还吃得到一些一团团的那个粉团，你要把它拉一拉才会均匀。所以这个麦粉你如果磨得太细，你一样会造成热水它没有办法去完全接触到了这个状况。那同时，它也容易造成管线的阻塞，那、哎、你老板又要生气啦、啊，那这样子不能磨的太粗哦，也不能磨的太细。那怎样才是这个磨卖的黄金比例呢？一般酒厂九乘九都是二比七比一，二十 p 是最初的麦壳，然后七十 p 是被磨碎的麦粒，那只有十个 percent 呢是面粉。那酒厂要如何去检查我们磨出来的这个麦粉，它里面的组成比例呢？是否有符合我刚刚提到这个黄金比例哦？那一般我们酒厂呢，我们都会有一个长得有点像月光宝盒的一个东西啊。那这个木头做的宝盒呢，它里面其实是有分层的啊。它每一层它有孔洞不一样大小的这个筛子。那我们把磨好的麦粉，我们就取一点 sample， 然后把它放到最上层，然后把宝盒盖起来，然后开始摇，嘎切切哦，摇完它最上层筛出来的就是最粗的这个麦壳，那依序往下呢，就是麦粒还有面粉。那我们分别把麦壳、麦粒跟面粉把它倒出来称重，我们就知道说比例对不对。当然哦，我们蒸馏师没有每天那么闲啦、啊，哦，每一批磨完都还要在那边游累游累。哦，通常是研磨机还有维修有去校正过以后，为了要校准刻度的时候，我们才会试磨一点点，然后去摇一摇测试一下。那其他时候呢，最好就是不要去碰这台研磨机哦、喔，你不要触针哦，去摸到那个调刻度的哦、喔，不然你后面哦、喔，你的硅胶哦又起。最好就是放一包乖乖在这个研磨机上面，然后你就祈祷它不要在你上班的时候故障，这样就好了。这种 roller mill 滚轴式研磨器，那除了我们刚刚讲的有两对滚轴这种哦，因为它有两对，所以它总共是四根滚轴，这种就叫做四轴研磨机，叫 four roller mill、啊。它也有两轴的设计，或是六轴的设计。那两轴的话，它就是一对；那六轴就是三对嘛。那两轴它就会磨的比较粗一点。那一般威士忌的酒厂它也不太使用这种两轴的。那六轴的部分呢，它就磨的比四轴再更细一点。那、啊、有些酒厂它会用，可是这也是比较少见的啊。那、啊、还有一种是五轴型的哦，这是蛮特别的。哦，这哦、這个在 s p a c e side 的格兰花格酒厂，它用的就是这种五轴研磨机。但是总而言之，这种研呃滚轴式的研磨机，它功能大同小异啊，主要就是你在研磨的细致程度上面的差别而已。那讲完这种滚轴式研磨机呢，还有另外一种叫做锤压式的研磨机，这叫 Hammer Mill。那这种研磨机它就比较像你嗯去餐厅你去吃意大利面的时候哈，那上面那个起司粉，它如果是现磨的话。它就一个服务生嘛，他会拿一块、那個、那个帕玛森起司，然后拿个刨刀，然后在那边唰唰唰唰唰唰这样子，啊、它磨出来的它的质地就相对比较细，然后比较均匀一点。那锤压式的磨麦机，它的概念上也是这样子哦，它的构造基本上就是一个滚轮上面有很多锤子，那锤子呢，它会把麦牙压在筛子上面摩擦摩擦摩擦，然后出来的麦粉就会变得很均匀。然后麦壳麦粒全部都把它磨成粉。如果举刚刚瓜子的例子啊，你用这种研磨器，就好像你吃瓜子都不剥壳一样哦。明天上厕所你就整下干扣，全部都塞住哦、啊。酒厂的管线也都是这样子哦，全部都塞住。所以，我们这种麦粉呢，我们就没有办法使用我们一般糖化槽原本的功能去过滤，你就要搭配其他更有效率的器材来过滤。那或者是说，你这种研磨机呢，你就使用在一些比较不需要过滤的。像是苏格兰的古物威士忌，或是美国的波本威士忌的制作上面，那在苏格兰的麦芽威士忌酒厂里面，基本上就非常少见了主要都是我们刚刚提到滚轴式的研磨机。一般我们酒厂在磨麦的时候嘞，为了保险起见，我们都是先预先把这个麦子磨好，就先放着，我们不会一边现磨一边糖化，这样可能会来不及。预先磨好了这样的麦粉呢，会储存在我们的麦粉仓，这叫 grist i n 那有些酒厂呢，它为了要节省成本，他们可能没有购置这个研磨机，它就会直接跟发麦厂买已经磨好的麦粉来使用。不过磨好的麦粉尽量是不要储存太久哦，如果保存不当，很容易会受潮。那这跟咖啡豆，你尽量是要喝之前再来研磨的感觉有点像。讲完磨麦的原理哦，在这边也跟大家分享一点小的历史故事。我们去苏格兰的麦牙威士忌酒厂参观的时候，最常会看到的滚轴式研磨机，大概有两个品牌啦，啊、一个叫做 p o r t u s 那、啊、一个叫做 Robert Bobby， 啊，这两家公司现在都已经倒了、哦。然后你参观酒厂的时候啊，导览员他最喜欢讲一个非常老掉牙的一个故事啊，就是说。这两家做研磨机的公司，因为它做出来的研磨机太过的坚固耐用，用到今天都不会坏。那所有的威士忌厂啊，跟啤酒厂，你只要有一台，你永远都不用再更新、再重买。那这么好的一个产品，就导致后来他们的研磨机都卖不出去，然后赚不到钱，然后这两家公司就倒了。我在苏格兰这边参访过的酒厂应该超过五十家、啊，这个故事我至少听三十家的导览员有讲过、啊。其实这个故事它只讲到一部分哦。的确，这两家制造商它生产的研磨机的品质是非常的好、啊。那现在很多酒厂嘞，直到今天都还在用他们一九四零一九五零年代制造出来的研磨机。那其实也是因为这个研磨机它的结构很简单哦，你要把它玩到坏掉本来就不太容易。啊，顶多你就是去换新的滚轴而已哦，不太会有超到整台爆掉的这个状况哦。第二个，这两家制造商的倒闭。跟你威士忌还有啤酒业的景气有非常大的关系啊！怎么说呢？我们在1960到70年代，很多威士忌酒厂啊，它因为生产过剩，然后再加上市场的口味改变，然后这些因素，所以呢，威士忌市场进入一个不景气的状态，很多很多酒厂呢都在这个时候倒闭，或者是封存起来，它就不再继续营运了。那同时呢，这个时候很多啤酒厂它刚好也是经历了好几波这个并购潮。那以前呢，这些啤酒厂它可能在英国的四处啊、哦、不同的地方生产啊、哦，比较小家的啤酒厂被并购以后，它的产线就全部移到一间大的啤酒厂里面。哦，那这个叫做什么？这个叫做群聚效应还是叫规模经济？是 A 还是 B？ 哦，高中有认真上课都知道这个叫做规模经济。那产线都并在一起以后嘞，我们就全部共用一台磨麦机就好了嘛。那威士忌它的倒闭槽加上这个啤酒的并购槽。那导致市场上面就有很多二手的啊功能还是良好的这个研磨机释出，那导致这个供给过量，最后嘞这个新的研磨机没有人要买，这两家制作研磨机的厂商也就因此倒闭啦。所以啊这两家厂商的倒闭啊，你威士忌产业你要负最大的责任啦、啊。然后你现在还在这边事不关己啊、哦，还在酒厂捣乱的时候鞭尸啊，接下就 o k t 几当然呢、啊，后来威士忌产业渐渐的复苏以后呢。就有新的生产商哦，又开始的来制造比较新型的研磨机，提供给酒厂使用。像是在英格兰的这个 Alan Rudock， 他所生产的这个 A 二磨麦机，或是比较大台的哦，这个瑞士的 b u l l e r 他生产的磨麦机。这些研磨机呢，你外观看起来就会觉得它比较现代化，因为这是属于近代生产的这个研磨机啊。但前面提到的 p o r t u s 跟 Robert Bobby， 至少现在苏格兰一半以上的酒厂都还在使用。那当然品质还是很好哦，可是偶尔也是会有需要维修跟保养的状况。但是前面提到这两间公司都倒了、啊，我要去哪里找人来维修这样的机台呢？这边就要请到一个人来现身说法啊，这个也就是我上一集有提到我们酒厂的这个厂长啊，来跟大家分享一下厂长跟我讲的一个很干的一个故事啊。那厂长跟我讲咧，现在全英国。唯一会修这两个牌子的研磨机的哦，只剩下一个人。这个人呢，他是一个侏儒我不知道现在政治正确的称呼是什么。我这边就比照厂长跟我讲的原文直接翻过来。那厂长说这个人是一个侏儒，然后这个侏儒呢，他不知道去哪里，他去买到了这两家制造商的这个研磨机设计的蓝图，然后把它私藏起来研究。然后研究完以后呢，他就成为全英国最了解这两个牌子研磨机的人。那所有使用 p o r t u s 研磨机，所有使用 Robert Bobby 研磨机的酒厂，你只要研磨机坏了，你就只能打给他，那他生意就很好，因为他要服务全英国一半以上的酒厂哦，所以你要找他修东西，你还要排队啊。因为这位先生他是一个侏儒，所以他可以钻到研磨机里面去，然后不会卡住，所以修起来又快又稳。然后他还有一套专门为他量身定制的这个工具组。据说啊，这工具组里面的扳手啊，它全部都是弯的，它不是直的、啊。那、啊、这种弯曲的扳手呢，它可以让这个侏儒先生他可以够到这个研磨机里面一般常人够不到的地方。所以呢，他这位侏儒先生再加上这整套的工具组嘞，就让他成为全英国最厉害的研磨机修缮师傅。那当然，这个故事我听到，我想说，哇靠，这太传奇，太厉害了吧！这唯一会修研磨机的，竟然是个侏儒，然后你还找不到设计图，然后还有特殊工具，那好像在听什么童话故事一样哦。那可是你想一下，一个侏儒钻去机器里面去修理，又听起来又好像非常的合理。那、啊、这件事情一直到我有一天因缘际会，我看到这位传说中的修理研磨机的神人，我才发现一件很过分的事情。他根本不是侏儒，人他只是长得比较矮而已。他大概就是身高1 5九点公分这种高度而已。你厂长你就叫人家是侏儒、哦，真的是有够过分。你自己也没有多高，所以啊，果然厂长讲的话不要全部信啊。借老高，现在就搞荷兰嘞。那这位修理研磨机的师傅嘞，大家可以上 Google 去查哦。他叫做 Ronnie Lee， 然后你就查 Ronnie Lee， 然后在后面再加个 Whisky 哦，这样你就可以看到他的照片，你就知道说他真的只是长得比较矮而已。人家在当研磨机修理师傅以前哦，他还当过这个举重选手。那他现在跟他两个儿子呢，都是从事研磨机的修理。一般我们现在去酒厂看到的 Porters 或是 Robert Bobby 研磨机，你仔细看上面都会钉一块白铁的牌子，那上面都会有这位先生的电话。如果研磨机故障的话，他会来帮你修理。所以这也是算是苏格兰威士忌界的一位无名英雄啊！如果没有他的存在，可能这些老旧的研磨机，它也没有办法运作。它一个人的存在呢，就支撑了苏格兰威士忌产业的半片天，非常令人敬佩啊！所以在讲磨麦的时候呢，一定要特别提到这位修理师傅，给大家认识一下。最后再进入跟大家分享一下本周 Q&A 的环节啊，一样，各位听众问题都很踊跃，所以这集没有回答到了之后的集数里面，也会再帮各位解答。那也不一定要问太学术性的问题哦，真的什么东西都可以问。你要问说你想来苏格兰玩哪里好玩呐、啊，还是想问说哪一家酒厂参访最坑钱呐、啊？这种轻松话题也都可以问哦，快问快答，乱问乱答。这一次听众提问到呢，威士忌的新酒蒸馏出来，然后你成年，如果成年时间不够久，它比较年轻的威士忌喝起来会让人家觉得味道太年轻。那这个太年轻的味道是什么原因导致的呢？那除了酒精味，还有什么样的物质会让酒喝起来有陈年不够酒的味道呢？其实听众说的对哦，新酒里面最明显的就是这种很刺鼻的酒精味。我们一般在描述的时候，我们会说它很 pungent 哦，或者它很 sharp 哦，这种刺鼻的味道呢，这个味道它可以借由在橡木桶里面陈年，慢慢的让它软化，让它柔和。那、啊、除了这个味道以外，另外还有像是硫化物的味道哦，尤其是使用重桶冷凝的威士忌，在比较年轻的时候呢，就会比较容易有这种有点臭臭、有点腐烂的味道。那、啊、另外像是醛类物质哦，或酸类物质，这些有时候是因为你酒汁发酵的时候细菌量过多，或是你酵母在发酵的时候自然产生的哦，这有点像是油漆溶剂的那种呛鼻的味道。那这些异味呢？它都会经由长时间在橡木桶的陈年，慢慢的挥发掉，或者是说被橡木桶吸附。所以你陈年越久的威士忌，就越不会有这样子我们认为是不好的味道存在啊。这个在之后的集数里面会再帮各位做详解。那同一位听众啊，也很会问啊，非常有程度啊，还有问到说，相对而言，高年份的威士忌。它停留在口腔里面的尾韵会让人感觉到特别的长，那这个又是什么原因呢？最简单而言，威士忌在橡木桶里面的陈年，除了刚刚所说可以去掉你不想要的这些物质，你的橡木桶本身它也会赋予威士忌一些风味。那新酒它在经历过蒸馏，里面的成分呢，大部分都是具有挥发性的物质。那、啊、当然你要有办法挥发，你才有办法去做蒸馏嘛。没办法挥发的东西，它就会留在蒸馏器的底部，就会被倒掉。那威士忌呢？你随着成年时间拉长，挥发掉的物质越多，留在橡木桶里面这些易挥发的物质就会越少。那相反的，橡木桶里面的风味物质呢？因为它主要来源是木头本身，那一般而言它是非挥发性的哦。接下来就拍两枚。这些物质在成年以后呢？会慢慢的被融到威士忌里面。那照理而言，你陈年越久的威士忌里面就会有越多这样的非挥发性的物质哦。那你在喝威士忌的时候，来自于新酒的挥发性物质停留在味蕾上面时间会比较短，因为它一下就挥发掉了。那来自于橡木桶的非挥发性物质停留在你味蕾上面时间就会比较长。那因为陈年越久的威士忌，照理而言有更多这样子的非挥发性物质，就越容易让人家感觉到，我明明酒已经喝完了，可是你舌尖上面却还是有威士忌的风味存在。这个停留在舌尖上面的风味，就是我们一般所称的尾韵啦。这边只是用一个很简单啊、很概略的方式，让各位比较好理解威士忌品饮的时候的尾韵是怎么样来的。对于为什么会感觉成年越久的威士忌尾韵越长这个问题，希望有回答到不足的地方，后面集数里面会更详细的为大家讲解。感谢收听《业务用威士忌指南》，我是酒厂打工仔 David， 我们下次再会，感謝了啦。